0: Довольно часто приходится слышать, что вот вся эта ваша наука, это все какие-то рассуждалки, это все ни о чем, и ну, нафига она вообще нужна? Э, угля стране не дает, да, практического выхода никакого, сидят какие-то лобастные непонятные чуваки в, оч... э, в очечках, да, и занимаются какой-то фигней, какие-то косточки перебирают. Э, на самом деле, когда такой разговор заходит, сразу становится очевидно, что человек вообще не представляет, о чем говорит. Потому что для начала наука антропология, ну, я буду говорить про антропологию, это три большие области, ну как минимум три, такие самые основные. Это антропогенез, происхождения человека, это рассоведение, изменчивость современного человека, и это морфология человека, или она же возрастная, конституциональная. И понятно, что они между собой переплетаются, но это три большие разные области. И каждая из них имеет применение как теоретическое, такое культурное, так и вполне себе практическое. Например, если начать с самого как бы, вроде бы непрактичного. Антропогенез. Казалось бы, изучение каких-то там австралопитеков, неандертальцев, хоббитов, да, ну и что, как бы, ну какая разница, вот такой у них был череп, такая височная кость, такая бедренная, ходили они с дерева, они слезли, или там из воды вынурнули, какое кому дело. Но уже то, что э, над этим э, спорят, об этом спорят, над этим бьются и куча народа ломают копья, да, и там грызут друг друга по этому поводу, уже говорит, что, наверное, это все-таки надо. То есть, судя по тому, что огромное количество людей склонны э, с пеной у рта что-то свое там доказывать и выдвигать какие-то свои там грандиозные концепции, само собой, да, уже говорит, что это людей волнует, потому что наше прошлое нам необходимо человек, он как-то вот так отличается от животных и так устроен, что он не может жить совсем без прошлого. То есть каждому человеку хочется знать ну, хотя бы про родителей чего-нибудь чуть-чуть, про родную сторонку, краеведение какое-никакое. А если мы это углубим до времен ну, миллионы лет, буквально сотни тысяч хотя бы, то это и есть антропогенез. И людям очень хочется знать, от кого они произошли. От бобров, от волков, от э, слонов или все-таки от обезьян. И уже то, что люди, многие так вот с неприятием ой, как это из обезьян, ой, я не хочу из обезьян. Вот не хочешь, а куда деваться, как бы. вот какие предки есть, такие и есть. Ну и то, что ты так вот эмоции проявляешь, это уже как бы является доказательством, что от обезьян ты произошел, и, может быть, еще и не очень произошел. Ну, вот, соответственно, идеологическая и такая концептуальная важность антропогенеза, ну, она как бы очевидна. На самом деле, на удивление, есть немножечко и практическое применение, причем оно разнородное. Первое практическое применение, на котором умные люди делают большие деньги, это э, просто коммерция, допустим, снимания художественных фильмов, э, всяких там, не знаю, клипов каких-нибудь, э, продажа, не знаю, маек с логотипами, фигурок каких-нибудь неандертальцев и так далее. То есть это вроде бы фигня, это вроде как несерьезное, но э, вот те, кто этим занимаются, они как раз хорошо живут на самом деле. И э, на таких несерьезных вроде игровых вещах как раз самая практика-то и происходит. Посмотрите, какой это бизнес, да, и сколько там денег. Причем э, тут как раз антропологи, как ученые, в этом смысле полные лохи. они как раз эту информацию поставляют, они с этого не имеют как раз ничего. Э, и даже в музеях обычно отдела антропогенеза, они какие-то самые непонятные, ну, например, у нас в стране, там в мире бывает по-другому, а у нас как-то вот, э, вот эта коммерческая стезя она не подхвачена и не разработана. Так что если кому-то не хватает бизнес-идей, вот, пожалуйста, вам в полный рост. Можно там мультики снимать, все что угодно делать. И это практическое применение, потому что это как бы деньги, на этом люди живут и делают состояние. Есть и практическое применение, такое более адекватное, с моей точки зрения, в медицине, например. То есть от того, как мы произошли, зависит то, как мы будем лечиться. То есть одно дело, если мы произошли от свиней, или от кошек, или от обезьян, на ком мы будем стоять эксперименты, чтобы э, разрабатывать новые лекарства. То есть, конечно, можно, да, как в третьем рейсе, сразу на людях фигачить, но лучше не надо. И как бы третий рейс как бы, состоятельность показал. А, соответственно, э, хорошо бы вначале потренироваться на ком-то. Ну, вот, ну, хочется сказать, на кошечках, но как раз на кошечках-то и не очень получится, потому что человек все-таки не из кошечек возник. И не свиней, как многим представляется, ну и как многие пытаются доказать на своем примере, но э, на самом-то деле человек все-таки произошел от обезьян. И именно поэтому при институтах изучения того же там, гриппа, э, там, э, ну, гепатита, там еще чего-нибудь, есть э, виварии, обезьянники, где содержат, допустим, макак резусов. Ну, в принципе, содержали бы лучше бы и шимпанзе, но шимпанзе, оно здоровое, как бы, с ним трудно управляться, он жрет много, гадит э, и дорогое и краснокнижная. А макака-резусов хоть сколько угодно разводи, они маленькие, плодятся быстро, э, с ним проблем нет. И, в принципе, хотя они от нас отстоят, э, так, примерно на 30 миллионов лет, ну, наши линии разошлись в это время, тем не менее... Общая биохимия и общий стиль жизни да и строения, там все что угодно, реакции на патогены такие же. Поэтому мы теорию эволюции, антропогенез, применяем вполне практически, на обезьянках все это делаем. И причем, заметьте, что это поняли еще давным-давно, еще до появления дарвинизма как такового. Потому что еще где-нибудь в 16 веке врачи где-нибудь в Италии практиковались вскрывать на макаках. Вот. Ну, не на резусах, там на маготах, но ну, это без разницы, на североафриканских макаках, э, потому что людей нельзя, потому что бог не велел, как бы есть религия, э, и если что, то можно попасть под какую-нибудь инквизицию. А научиться делать операции надо. И ну как надо учиться? Вот вскрывали макак, потому что уже тогда, без всякой теории революции, э, с вот этим давлением креационизма, всем было совершенно очевидно, что обезьяна это то же самое, что человек, только поменьше. Ну, с хвостом, ну и чего, как бы на хвосте операции нам не делать, какая разница. Поэтому э, вскрывали их, и э, это просто видно по самим картинкам. То есть, если взять, найти где-нибудь э, манускрипт 16 века, медицинский. Там иногда прямо видно, что изображение как бы вскрытого человека, но это не человек, это на самом деле макака. То есть они, конечно, художники пытались нарисовать все-таки в итоге человека, но поскольку смотрели-то они на макаку, то рисовали они в итоге все равно макаку. И даже в терминологии медицинской это отражено. Там какая-нибудь двенадцатиперстная кишка, она 12 пальцев, Это нечеловеческие, ну как бы 12 пальцев, длина 12-перстной кишки у макаки, а не у человека. И, И практическое применение антропогенеза вот в медицине есть. А сейчас э, с расшифровкой генома, допустим, тех же неандертальцев, э, выходят на появление э, даже психо- психических заболеваний, типа там, шизофрении. Но ну, это все пока еще в крайнем тумане. Но сравнение нас, неандертальцев и там некроманьонцев, показывает устойки, в том числе, например, от психических заболеваний. И может быть, благодаря этому появятся какие-то новые идеи, как с этим бороться, как с этим это лечить, как это исправлять. Ну, когда у человека там крыша поехала. Ну, вот, так что э, даже в антропогенезе, казалось бы, таком далеком, Все равно есть практическая сторона. Уж тем более это есть э, в расоведении, потому что расоведение – это изучение э, групповой, межгрупповой изменчивости современного человека. Э, Люди разные, э, всем это очевидно. Как бы кто ни пытался отвергать существование рас или что-то еще доказывать, э, эти отличия есть. И опять же сам ход исторического процесса показывает, что изучение рас – это супер-мега-важная вещь. Э- ну, тот же самый проклятый Третий Рих как бы, да, своим существованием и своей практикой показал необходимость развития науки расоведения. Потому что у них была так называемая расовая теория, но вот эта расовая теория расоведения – это диаметральные концы вообще, как бы, человеческого мировосприятия. Потому что так называемая расовая теория фашистов, нацистов – это человека-ненавистническая концепция, что «я хороший, все остальные плохие, и давайте их загнобим». Даже если они на нас похожи, но как бы вот не мы, да, то давайте их истребим там всех этих там каких-то славян недоделанных, евреев, цыган, там кого-то еще, да, этих всех там в топку. А мы, конечно же, там высшая раса арийская, особо, особа, ну, особенно смотря на Гитлера, да, там, какой-нибудь муссолини, очень были персонажи, мы высшие, само собой. Ну и результат всем прекрасно известен как они к этому подошли, что они творили, ну и где они сейчас. И туда им, в общем-то, и дорога. Ну, Так что это хороший пример, показывающий, насколько важна наука. Между прочим, в то же самое время наше родное расоведение, отечественное, советское, стояло на диаметрально противоположной стороне. Когда показывали, что да, расы есть, у нас были массы экспедиций, по изучению рас по всей стране, как бы и территория СССР самая лучшая расово изученная территория на планете, и при этом научно э, со статистикой, с, там, с хорошими подходами, с нормальной методикой доказывалось, э, что э, ключевые свойства рас совершенно одинаковые, то есть да есть отличия по форме волос, там по не знаю росту бороды усов, уплощенности лица и чё, вот. но если мы воспитываем человека Примерно одинаково, если мы даем ему нормальное образование, хорошо его кормим, поем, трудоустраиваем, то как бы, все эти, вот, эти расовые отличия ни о чем. И прекрасно он может быть хоть там, монголоидом, негроидом, австралоидом, европеоидом, там пофигу э, будет выполнять всю ту же самую роль э, в, в обществе, да, и занимать то же самое место, что и все. Э, э, и э, вот эта расовая теория это. Плохо, как бы это такая ненавистическая теория. А настоящее рассоведение всегда стояло на защите, как бы наоборот, всех самых гуманистических сфер человеческой мысли. Так что идеологическая, а на выходе и практическая сторона у рассоведения более чем несомненно. Ну вот, как бы, те, кто были уничтожены нацистами да, и фашистами во время Второй мировой войны в концлагерях по расовым как бы, признакам, тому свидетельством. И второй раз никому, наверное, такого не хочется». Есть, как обычная не только идеологическая сторона, но и медицинская, потому что различия разных рас, они включают в себя и разную устойчивость к заболеваниям, что, в общем, без всякой науки прекрасно использовали, допустим, те же самые англичане, когда завоевывали новый свет да, и травили там индейцев э, всякой оспой, там одеяла раздавали зараженные. Э, то есть у них не было как таковой науки в тот момент еще, ну, тем более у этих колонистов, да, но на практике они это применяли. Без всякой там теории, они просто видели, что индейцы от Оспы умирают, а мы как-то не очень. Ну, там пятнышками покрылись, и ладно. А они там просто там, ладно, от Оспы, они от насморка умирают. Вот. Но э, если кто-то больше восприимчив, то кто-то и менее восприимчив и есть какие-то механизмы биохимические, которые дают большую устойчивость, меньшую устойчивость. Это можно изучать, и это изучается. На самом деле даже сейчас, даже на Западе, где отрицают существование раз, но как только дело доходит до создания новых лекарств и получения, э, как только дело доходит до новых лекарств и получения прибыли, тут же вся вот эта идеология Шамухаку куда-то исчезает и начинают выпускать Лекарства только для черных, э, ну, только для белых, правда, не упускают, но просто называют их по-другому. Пишут, что это лекарство хорошо работает для монголоидов, ну, там, у них азиатов, да, там, по-идиотски, по их номенклатуре. Э, А это лекарство хорошо работает, там, для таких-то персонажей, для таких-то. И оно так и есть. Частоты там, зубных болезней неодинаковые, на самом деле, бывают в разных популяциях. Там, опорно-двигательного аппарата, сердечно сосудистой системы, диабета. Там масса-масса болезней, они по расам неодинаково распределены. Поэтому изучение расовых особенностей – это важная вещь. Ну, вот. А в какой-то степени это и через внешность можно высчитывать, в принципе. Ну, вот. Так что это тоже практическая сторона. И уж еще более подавная практическое применение есть у морфологии или возрастной и конституциональной антропологии. Это на самом деле большая часть антропологии, про нее как-то обычно гораздо меньше слышно, по той простой причине, что люди, которые этой областью занимаются, они как-то не склонны это популяризировать. Ну, как-то так вот повелось, я не знаю, почему-то. Но на практике это 90 с чем-то там процентов антропологов. То есть есть немножечко тех, кто антропидезатором занимается, немножечко еще даже, может, меньше рассовединием, и огромное количество, которые занимаются школьниками, стариками, спортсменами просто как бы людьми обычными до да, среднего возраста, уже независимо от расы, там, от чего-то еще, вот, а просто индивидуальная изменчивость. И тут э, есть просто область э, медицинская антропология которая вот э, уже на стыке с медициной, дальше некуда. Но в отличие от медицины, которая изучает болезни и борьбу с ними, то есть врач-медик изучает, э, как поломалось и что делать, как исправить, чтобы снова заработало. А антрополог изучает норму, он смотрит, э, что есть как бы в нормальном состоянии и что сделать, чтобы оно и не поломалось с самого начала». И вообще у медиков на это никогда силы и времени не хватает. Их и так идет такой завал больных, что как бы еще заниматься здоровыми им вообще уже никак. Вот. Но по-хорошему именно этим-то и надо заниматься. Поэтому, допустим, в советское время был организован, ну и сейчас уже существует, институт гигиены которые разрабатывают просто стандарты. Вот кто здоровый, да, как узнать, вот, здоровый или нездоровый. Вот есть институт гигиены, который этим занимается и вот эти вот нормы выписывает. Причем это надо делать постоянно, на самом деле, потому что нормы меняются. У нас длина тела меняется, вес меняется, питание меняется, даже климат у нас немножко меняется. Ну, пусть не такими темпами, как иногда звучит, но тем не менее, изменения по факту есть. И люди сами все перемещаются, да. То есть, одно дело, если я живу здесь, другое дело, я не к Саджикистану еду, да, или там, на Северный полюс. Я себе буду. Будут чувствовать совсем не одинаково. это тоже надо изучать, потому что, ну, сейчас люди переселяются туда-сюда. Так что тут столько областей практического применения, что, ну там э, работы с тяжелыми металлами, да, какие-нибудь вредные. Есть люди, которые прям быстро помрут от этого дела, есть, которые будут жить долго и счастливы и ничего им не сделается. Там просто разные э, виды работ, допустим, там на металлургических комбинатах, где там жара, допустим, у мартеновской печи, да, там все остеники будут. Или в каких-нибудь там э, тепличных хозяйствах в Подмосковье изучали женщин, там тоже все остынички оказались, потому что вот они меньше просто проблем со здоровьем имеют при большой жаре и влажности. Или там полярные летчики в обратную сторону, они книгами все оказались. Вот я уж молчу про спортсменов, да, ну тут более чем очевидно, что они там все разные. И тоже мы имеем предсказательную ценность, мы можем взять ребенка еще совсем маленького, его как-то там измерить и предсказать, вот будет он боксером или бегуном там, или кем-то еще, да, или не будет. И Это сейчас на практике делается, на самом деле. И под это подгоняется там и дерматоглифика, ну, правда, безуспешно всегда анатологию пытаются подвязать, а уж генетику, там биохимию, сам Бог велел, как бы, и на практике это таки работает. Ну, вот, ну и морфология сама по себе, как бы измерения, там, мышцы, жир, там, и так далее, тоже работает. А, дети... Когда детишек в школе измеряют рост, вес, да, там, ширину плеч, это делается не просто так, не потому, что кому-то захотелось. А понятно, что 99% будут здоровые, как бы их померят и они про это забудут. Вот, но тот процент может быть или даже меньше, у которых есть потенциальные э, такие вот нехорошие тенденции э, к заболеванию чему-нибудь что у них с гипофизом проблемы, там еще что-нибудь такое, с гормонами, их, благодаря вот таким исследованиям, пусть это будет один человек там, на много школ, но это лучше его выс- выс- высчитать да, вот с-, с помощью этих методик на ранней стадии и начать лечить или хотя бы наблюдать за ним заранее пока у него это еще не доросло до стадии болезни. Потому что когда у него это уже проявится, будет поздно. У него все, рост уже завершился, или там пропустили момент, и уже ничего не сделаешь. Он останется или сильно маленьким, или наоборот с 2,5 метра, и у него там проблемы с уставами начнутся, или он там растолстеет, или наоборот худой будет, или это самосозрением что-нибудь будет, или там еще. Ну, вариантов, нарушений нечесть. И многие из них, там, диабет, шимическая болезнь, сердце там много-много других обменов всяких процессов тоже, можно заранее предсказать, есть методики. Но другое дело, что не так часто это используется на практике, доводится до ума, да, вот эти все методики, потому что не так много людей это умеют вообще в принципе делать. Но методики есть, развивать их надо и применять их надо. Поэтому когда вашего ребенка в следующий раз потащат в кабинет на исследование измерения, да, это на самом деле делается не потому, что кому-то захотелось и для галочки, а с ним-то, наверное, все в порядке, как бы, и, как бы, ну, померят, и слава богу. Но вдруг что-нибудь не, не так? И вот один из, там, десяти тысяч, допустим, будет не так сильно болеть в будущем, благодаря тому, что его начнут раньше лечить, это уже хорошо. Ради этого стоит содержать институт гигиены, энное количество антропологов и проводить вот эти вот медосмотры. То есть это, опять же, как всегда в науке бывает статистика. На больших численностях это дает результат. Чем потом мы будем иметь кучу больных людей, на которых будем тратить кучу денег, строить больницы, пытаться все это исправить, платить им там пособия, по инвалидности, да, там все такое прочее, они будут там страдать от этого, и всем вокруг будет плохо, и им лично само собой в первую очередь, всем окружающим там и так далее, и так далее, и государство будет еще из бюджета на эту кучу денег выделять. Поверьте, антропологи потратят гораздо меньше. О, так что... И тут этих аспектов еще, понятно, я не упомянул, вот этой возрастной конституциональной да, морфологии, э, немереное количество. То есть антропология это в каком-то смысле такой базис для медицины, ну а в практической ценности медицины, я думаю, никто не сомневается. То есть понятно, что медицина могла бы развиваться и без антропологии, но она и развивалась развивалась да, в средневековье, э, там были всякие костоправы, кровопускатели там, и так далее, и даже какая-то там фармакология развивалась своим путем, лечили с тюрьмой, свинцом, этим, ртутью тоже классные были средства. Вот. Но лучше все-таки делать это как-то более по науке и лучше до болезней не доводить. Для этого существует антропология.